0: Vážný diváci našim dnešným hosťom je šéf Lekárskeho odborového združenia, pán doktor Peter Vysolajský. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, pre. Pán Vysolajský, vy hovoríte, že ministerstvo zdravotníctva fatálne zlyhalo vo tom najdôležitejšom a to je očkovanie. Ako by ste si to predstavovali? Čo by malo robiť inak, aby ten počet bol nielen tých 40 zhruba percent, ako je to teraz?
1: Netvrdím, že fatálne zlyhalo. Máme ľud- veľa ľudí zaočkovaných a určite veľa ľudí sa snažilo z tej očkovacie kampani spraviť maximálne. E- hlavne, v- čo sa týka nemocníc, tak tie odviedli naozaj úžasnú až prekvapivú prácu, pretože tých prekážok pri očkovaní bolo strašne veľa, hlavne takých legislatívnych a praktických. A naozaj tie nemocnice popri práci, na oddeleniach, operáciách, liežbe, diagnostike, popri fungovaní tie nemocnice dokázali zaočkovať obrovské množstvo ľudí. Čo im naozaj celá republika môže byť vďačná. Na druhej strane vidíme, že tie čísla, hlavne tých starších, najrizikovejších, sú veľmi slabé na Slovensku a patríme v tomto na chvôz brička. Čo je veľmi zlá situácia, vzhľadom na blížaciu sa delta vlnu na Slovensku. Pretože práve títo ľudia nad 50-60 na rokov sú najviac rizikoví. A to sú tí pacienti, ktorí potom zaplňia nemocnice a práve tí, ktorí zomierajú na koronavírus. Takže toto je naozaj ako veľký problém a stále sme na Slovensku nepochopili a hlavne teda ministerstvo zdravotníctva, že toto je tá cieľová skupina. Na ňu sa treba absolútne s najväčšou prioritou zamerať v očkovaní. to čo mne vadí je napríklad dá sa to už dnes nazvať fiasko čo sa týka očkovania obodných lekárov. Ministerstvo s týmto prišlo veľmi neskoro až nepochopiteľne neskoro, a sa to zabezpečilo a na tých počtoch zaočkovaných cez obodných lekárov vidíme, že to takmer nefunguje. Je to naozaj pomerne fiasko a, a na toto to platí veľa ľudí životom, žiaľ.
0: No a keby očkovali všeobecní lekári skôr, tak by síce zaočkovali viac ľudí, ale nebolo by to tak, že potom menej ľudí by prišlo do tých očkovacích centier?
1: No, v podstate by to bolo jedno, nám nejde o to, že kde kto príde, ide o to, aby sme zaočkovali, hlavne tých ľudí, ktorí sú hrození na živote. My máme pomerne, tak sa uspakujeme, že celkový počet zaočkovaných je dobrý, ale keď zaočkujete x mladých ľudí, tak to nemusí, za, máme záchranu toľkých ľudí, ako keď za, zaočkujete pár 80-níkov. My máme nad 80 rokov zaočkovaných okolo polovice ľudí, to je veľmi slabé číslo, pretože nad 50 rokov je to uh, vyše 800 tisíc obyvateľov a keď si tam pozriete umrtnosť 2% a takmer všetci budú naozaj infikovaní pri delta vlne, pretože to je veľmi infekčný variant tak uh, tam ľahko vám vidú tie, tie možné umrtia v niekoľkých tisícoch takže tuto
0: naozaj um,
1: tá práca očko- v očkovaní bola
0: nedostatočná na jednu stranu chápem vaše výhrady, na druhú stranu nie je to o tom, že ten, kto v úvozovkách chcel byť zaočkovaný, sa už zaočkovať dal a mohol sa dať zaočkovať, že naozaj títo ľudia nie sú očkovaní z nejakých osobných dôvodov a ministerstvo zdravotníctva alebo akýkoľvek iný politik s tým veľa nespraví? Toto je omil, ktorý sme si nahovorili na Slovensku, že my máme slabú zaočkovať kvôli
1: nejakým antivaxerom. Tie antivaxery sú hluční vidieť ich v televízii, na sociálnych sieťach, ale my ich nemáme viacej ako iné krajiny. To si zase neklame. A iné krajiny majú ďaleko vyššiu zaočkovanosť, hoci často mali tých antivaxerov aj silnejších. Slovensko v tých povinných očkovaniach z minulosti dosahuje stále dobré úrovne napriek tým antivaxerom, ktorí sú tu stále. V iných krajinách, ktoré sú dnes lepšie zaočkované na koronavírus, majú tú situáciu s tými bežnými očkovaniami horšiu ako my. Takže nekláme si, že sláva zaočkovanosť na Slovensku je návrub antivaxerov. Ja v praxe vidím, že veľa ľudí, aj tých starších, ktorí nie sú zaočkovaní alebo sa im podarilo presvedčiť veľa starých ľudí, oni len potrebovali informácie. Oni potrebovali sa porozprávať o tých ich otázkach a vysvetli to. A práve to je to, čo mali robiť obvodní lekári a preto sa to darí v iných krajinách. Tam za tými starými ľuďmi prišli, vysvetlili im, upokojili ich, povedali im argumenty povedali im, že ich ochorenia vôbec nie sú rizikové na očkovanie, ale ich ochorenia sú rizikové na umrte na covid. Takže v tomto smere si my nahovárame a hľadáme výhovorky o antivaxeroch, ale ministerstvo a teda, tí, ktorí majú na starosti očkovanie, si nespenili základné domáce úlohy, čo sa týka očkovania starých ľudí. Za nimi treba prísť a vysvetliť im veci, to nie sú antivaxeri 80-roční. Títo ľudia len nemajú informácie a majú, majú strach prirodzený. A ja keď som sa išiel medzi prvými lekármi na Slovensku očkovať, som mal samozrejme ich otázok a obavy, pretože to bolo nové očkovanie. Dnes už pol roka očkujeme na Slovensku a už tie obavy sú menšie, ale ja som bol medzi prvými a ja sám som mal obavy. Preto
0: ja chápem týchto starších ľudí, ale im to treba normálne vysvetliť. A- Otázka je, či by na to tí všeobecní lekári mali v tých ambulanciách čas, pretože asi žiadny pacient neodmietne to, keď sa mu lekár venuje, keď má na neho čas, keď má čas zodpovedať jeho otázky. Ale vieme, aké sú veľké tie obvody, že tých obvodných lekárov je málo a tak ďalej. Je toto vôbec reálne, aby, dajme tomu pol hodinu, keď poviem príklad, každému pacientovi vysvetľovali ich obavy? Jedna vec je, či je to reálne, ale druhá vec, že je to nevyhnutné.
1: Uh, dve veci k tomu. Ďalšie, uh, keď niekto zaočkuje pacienta a venujem pol hodinu uh, o mesiac, uh, keby ho nezaočkoval, bude mať ten pacient COVID a ten obodný lekár s bude mať ďaleko viacej starostlivosti a, a hlavne vtedy bude mať starosť uh, a veľa práce s x ďalšími uh, pacientami s COVIDom. Tie vlny sme zažili uh, preplnené ambulancie, nemocnice. Teraz keď ich zaočkujeme, venujeme tom pár minút a pár desiatok minút, tak to tomu bodnému v konečnom dôsledku ušetrí enormné množstvo času. Už len vypisovanie pejeniek po pozitívnom teste, po kontakte s pozitívnym, zabera obvodnému lekárovi kontrola karantény domácej. To, sú, to je obrovská práca, ktorá zbytočne zaťažuje tých obvodných lekárov a, a nehovoriac o tom, že keď ten pacient má ťažkosti, alebo aj prežije COVID v nemocnici, niekoľko mesiacov je potom liečený v ťažkom stave doma, toto je obrovská práca pre obvodných lekárov, ktorá sa dá ušetriť teraz pár minutovým rozhovorom. A, a druhý argument je, máme výnimočnú situáciu a keď si povieme, že naozaj toto je priorita slovenska, priorita našej ekonomiky, priorita našho zdravotníctva, zaočkovať týchto najrizikovejších, tak tomu venujeme naozaj aj viac času ako doteraz. Len tí obvodní lekári to musia mať zaplatené, tak aby sa im to oplatilo. Keď na ministerstve mysleli, že zaočkovanie starého človeka má obvodný lekár 750. A to sú všetko súkromníci, ako neklámme si. My sme tí obvodní lekárov sprivatizovali dávno. Tam je ten trh, čo všetci o ňom blúznia v zdravotníctve. Tak keď to nechci robiť za 7,50, tak ako to robia štátne nemocnice, tak im to treba bonifikovať tak, aby to robili. A keď to bude aj nad, musí sa im to oplatiť, aby to dokázali robiť aj mimo pracovného času. Keď sa im to oplatí, veľa lekárov to bude robiť. Ale keď sme si už stanovili, že u úvodných lekárov je trh, tak to potom rešpektujme.
0: Áno, na jednej stranu sme nemali problém zdravotníkom dať navyše 500 eur za víkend. Tak možno aj takáto incentíva by bola. Každopádne, vraciam sa ešte k jednej veci, keď o tom hovoríte. My máme obrovské množstvo obetí covid Sme možno medzi prvou určite top 20 na svete, na umrtia na milión. Ja tú štatistiku pomerne často sledujem. Nebol, do akej miery bol problém to, že nám zlyhávala ambulantná starostlivosť o pacientov s covidom. Ľudia chodili do nemocnice na infekčné, keď mali veci, hej, že ešte prvé tie, tie štády, alebo nemali absolútne informácie. Do akej miery sme toto ako keby nezvládli? Koľko tých obetí, ak sa to dá vôbec povedať, zhruba nám to spravilo?
1: Ťažko to vyčísliť v číslach, ale toto je slovenský problém neadekvátna zdravotná starostlivosť alebo to naše zdravotníctvo, to... Ako možno to ľudia až tak nevnímajú, ale my, čo robíme v tom systéme, ten systém sa už zadrháva. Ako to je naozaj uh, uh, však odvratiteľný počet omrtí, to je taký objektný parameter, ktorý hovorí o tom, ale to naše zdravotníctvo je naozaj melis posledné, čo sa týka personálu. Um, možno to ľudia so mnou nebudú súhlasiť, ale tí, čo robíme v nemocniciach, na ambulanciách. To je naozaj už na pokraj. E, toto sa samozrejme odrazilo aj pri tom obrovskom záťažení počas zimnej vlny. E, to, že sme mali vysoký počet obetí, nie je ani tak o zdravotníctve. To je hlavne o tom, či sme dodržali ten boj s pandémiou pred nemocnicami, pred, pred ambulanciami, pretože keď už vlna a pandémia udrie na ambulancie nemocnice, keď sa už tam dostanú tí pacienti, to už prehrávame. To prehrávalo aj špičkovo ibavené Bergamo, Veľká Británia, Londýn. A akákoľvek Európska špičková nemocnica, keď už tam prišiel nával pacientov, tak už prehrávali boj. Takže pandémia sa dá poraziť len pred ambulanciami a pred nemocnicami. Samozrejme, ľudia to videli, veľa ambulancí sa zatvorilo. Veľa lekárov, ktoré šlo pacientov po telefóne ambulantných. A my sme to tiež videli v nemocniciach, kde nám prišlo množstvo pacientov, ktorí vôbec nemuseli prísť do nemocnice. Len ich obodný poslal po telefóne alebo im podal výborný, výmený lístok. Ja sám som sa s týmto v nemocnici veľmi často stretával, kde sme museli odbehovať od vážnych pacientov a vybehovať pacientov, ktorí vôbec nepatrili do nemocnice a ich obodný lekár ich buď nevyšetril alebo im podal výmený lístok. Mali sme tu situácie zažitky, kde napríklad sakutná nemocnica v Žiline dala verejný status, kde žiadala, aby lekári sa lepšie starali pred nemocnicami o pacientov, pretože chodia v ťažkom stavech do nemocnice s inými vážnymi zanedbaniami, takže toto je obraz, že naše zdravotníctvo naozaj nie je pripravené na takéto situácie. Ani bazálne. Je to samozrejme, tie obodné ambulancie sú často prestarnuté, sú tam dôchodcovia. V Prešovskom kraji je viac ako 54 obodných lekárov pediatrických nad 61 rokov. To je bez perspektívy. A netreba sa potom báť, že títo ľudia, ktorí keď sme ešte nemali vakcíny. Títo lekári alebo aj staršie sestry na ambulanciách boli ohrození na živote vzhľadom na ich vek, takže ja im to zase nezazlievam, že veľa z nich malo obavy. Na druhej strane treba povedať, že napriek tomu vysokému veku tých ambulancií, tých lekárov, sestier, veľa z nich pracovalo naplno a naozaj odvedli obrovskú prácu a za to im ďakujem, ako to zvládali a že zostali pracovať. Takže takýchto ambulancií máme tiež veľa. A to by ste Šlovensko malo uvetomiť, že veľa lekárov napriek obrovským rizikám v tých ambulanciách obodných pracovalo a veľmi dobre pracovalo.
0: Vy ste v januári napísali na, v článku pre postoj alebo v blogu, uh, že nám chýba 3000 lekárov a 12 sestier. Máme konec augusta. Aký je ten stav teraz?
1: Sestierská komora to vyjadrila v číslach. Tam bolo, myslím, že... Po roku pandémie, a teraz neviem či no, pár tisíc odišlo zo systému, nepribudli. akože čisté mínus. Veľa lekárov skončilo svoju prax. A ja tu vidím aj v mojej nemocnici, a, kde napríklad infekčné oddelenie, a, ktoré bolo najviac postihnuté, jedno z najviac na Slovensku, tak dopadlo tak, že dnes už nie sú schopní sa starať o detských pacientov na infekčnom, takže krajské infekčné oddelenie vnitre Uh, už nezabezpečuje starostlivosť o, o deti. Tu sme prebrali my na pediatrii. Samozrejme, k tomu nie je ani ako prispôsobené, to pediatrické oddelenie, len nám presunuli pacientov. Uh, takže toto je viditeľné po celom Slovensku. Ak toto nevidí, tak tomu systému nerozumie. Uh, veľa obodných lekárov vypadlo. Čo mám na poslednými písali napríklad z Bratislavy, že tam 5 ambulancií praktických lekárov, obodných lekárov pre deti uh, zavrelo svoju prax skončili bez náhrady. Takže to takisto v Košiciach bolo, bolo obrovské množstvo pacientov, ktorí, pár tisíc pacientov, ktorí skončili bez obodného lekára, lebo ten obodný dôchod sa skončil, zavrel ambulanciu. Takže toto je citeľné. Veľa kolegov mojich odišlo do zahraničia, počas, to, alebo teraz odchádza počas leta, po tej pandémii, takže nemám to nejako vyčíslené, ale je to citeľné. Čo s tým môžeme spraviť? No, pr- pr- prvý krok tomu, aby sme s tým niečo spravili, je priznať si to. Tu keď uh, príde takáto otázka od novinárov na ministerstvo zdravotníctva, tak pani Horkyňa povie obľúbenú vetu, zdravotná starostlivosť je plne zabezpečená. My sme napísali ministerstvu zdravotníctva niekoľko podnetov, asi na 17 nemocníc, kde sme spravili kampaň, kde sme ponúkli pacientom, že sa ich zastaneme, kde sme im pripomenuli ich právo mať pri svojej liežbe v nemocnici adekvátny počet personálu, to tom kampaň nekryš na, na sestru, napíš ministerstvu. Dostali sme množstvo podnetov od pacientov, kde boli v nemocnici a cítili, že mali málo personálu pri sebe, že tam nebola lekár-sestra. Tieto podnety sme pred troma rokmi spísali na ministerstvo zdravotníctva ako oficiálne podnety, pretože ministerstvo zdravotníctva je tá inštitúcia v tomto štáte, ktorá to má kontrolovať. Ona vydáva tie nariadenia, koľko personálu kde má byť. 3 roky nám nedali odpoveď na tieto oficiálne podnety. To je ich úloha to kontrolovať. Tak sme napísali pred pár týždňami pánovi ministrovi Lenguářskému cez infozákon, nech nám odpovie na tie podnety. A pán minister nám odpovedal, že nám neodpovie, pretože je to GDPR, čo je nezmysel, lebo tam nejde o žiadne osobné údaje zamestnancov. A doporučil nám, že súkromné nemocnice aj neskontrolovali, že sa máme obratiť na vyššie územné celky v tomto. Ale ministerstvo je to, ktoré to má kontrolovať. Pre mňa toto je nepochopiteľné popieranie reality a problémov. Tak pri takomto prístupe aj súčasného ministerstva to, tento problém nikdy nevyriešime. Keď si budeme stále klamať, ako máme dostatok personálu, ako je zdravotná starostlivosť adekvátne zabezpečená. Tak hľadom na túto vážnu odpoveď sme sa obratili podnetom na, aj na ombudsmanku verejnú ochrankeniu práv, pretože si myslíme, že tu právo pacienta je poškodzované. A obrátili sme sa aj na pani prezidentku, aj na úrad pre, úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť aj na predsedničku zdravotného výboru. Jednoducho, túto si, si štátna inštitúcia ministerstva zdravotníctva neplní povinnosti zaujíme ochrany pacienta. A to sú jasné štúdie, doklady, že ak klesne istý počet personálu na oddelení, tak sa zvýšuje umrtnosť. Teda po slovensky povedané, ak by sme na nejakom oddelení mali o jednu, dve sestry viacej, menej ľudí zomre. To, to je vážna vec a ja, 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 pre mňa absurdný postoj ministerstva k tomto. My sa tu nikto s predstaviť, že by v škôlke bolo viacej detí na pani učiteľku, ako je predpísané. To je nemysliteľné na Slovensku, že by sme mali miesto 22 detí na učiteľku, 30 alebo 60 detí. Ale my kľudne dáme na jednu sestru dvojnásobok minimálnej normy pacientov detských v noci alebo, alebo starých ľudí alebo dospelých na chirurgii, na iske. Toto je pre mňa nepochopiteľná vec ako spoločnosť to dokážeme tolerovať. Tento prístup na živote ohrozuje pacientov. K tomu sú štúdie. Bola jedna obrovská štúdia, ktorá bola publikovaná v Lancete, kde naprieč Európou vyhodnotili nemocnice, chirurgické oddelenia konkrétne a zistilo sa, že ak jedna sestra bola na 8 pacientov na chirurgii, miesto toho aj bola 1 na 6, tak rozdiel v umrtnosti na tom oddelení bola až 30%. Takže ak na jednu sestru pribudli dvaja pacienti, o 30% sa zvýšila umrtnosť. Na Slovensku je na jednu sestru nie 8 alebo 6 ako v tejto štúdii. Na, na Slovensku ministerstvo zdravotníctva určuje, že na jednu sestru môže byť maximálne 15 pacientov. Čo samozrejme v realite aj dvojnásobok tak sa pýtam, že koľko máme tých zbytočných umrtí pri tomto prístupe v nemocniciach.
0: Nie je to ale tak, pán doktor, že keby si to priznali, museli by hľadať riešenie, ktoré, ktoré nie je? V zmysle, že tých zdravotníkov minimálne v krátkodobom horizonte zrejme nevyčarujete, ani nedoveziete, ani nenecháte ich vyštudovať a tak ďalej. Pozrite, Slo- Slovenská republika
1: je druhá v Európe, po Luxembursku. To je pochopiteľné, že Luxembursko, lebo je malá krajina a nemá toľko univerzít, ale Slovenská republika je druhá v Európskej únii, kde najviac študentov študuje zahraničí. A gróz týchto sú medicí. E, naše lekárske fakulty dokázali produkovať viacej lekárov slovenských, ale nemôžu si to dovoliť, lebo sú podfinancované. To sú smiešne peniaze. Oproti tomu, keď chceme, aby došiel nejaký lekár, sa vrátil z Nemecka, z Rakúska, z Čech. Tak zainvestovať do lekárskych fakút, aby mohli vychovávať viaci slovenských lekárov, ktorí nám študujú v Čechách a potom tam aj zostanú, tak to sú smiešné peniaze. My sme toto vysvetľovali ešte ex premiérovi Pelegrinimu, keď bol pre premiér, teraz aj v súčasnom ministerstvu. Pán Pelegrin to pochopil a dal nejaké peniaze na pre lekárske fakulty aby, aby, a oni aj prijali viacej slovenských študentov, takže z tohto nám bude vznikne na Slovensku viaci slovenských lekárov, ktorí tu zostanú. Ale to financovanie po zmene vlády sa zase vrátilo do starých kolejí tých lekárskych fakult. Tie lekárske fakulty majú nízky rozpočet a potom sú nutené uh, príjmať viacej záhraničných študentov nórov Nemcov, Rakúšanov, uh, Grékov a z týchto peňazí od týchto zahraničných študentov oni financujú vzdelávanie slovenských lekárov. Takže tu potom aj ten argument, že prečo odchádzajú slovenskí lekári, z našich daní sa im platilo štúdium, nesedí. To štúdium slovenských lekárov je z veľkej časti financované zahraničnými študentami. A je, je to absurdné. A toto je naozaj jedna ma- z maličkých vecí, ktorá je najhlasnejšia a najrychlejšia, zabezpečiť adekvátne lekárske fakulty, aj finančne, ale aj priestorovo. Lebo druhý problém je, že najväčšia lekárska fakulta, ktorá najviac lekárov produkuje, Bratislavská lekárska fakulta, už nemá kde vzdelávať lekárov, pretože nemáme rásohy. Takže toto je ďalší problém stavba Národnej nemocnice pre Lekárskú fakultu, kde by mohlo vznikať viacej študentov. No a potom samozrejme sú to veci ako tu udržať lekárov, ktorí tu už pracujú a sestry a tu máme tiež obrovské rezervy. Veď plat sestry to nemusíme ani hovoriť a je, celá spoločnosť vie, že nedostatočný. a my si to budeme nahovárať, že Nemecko tiež nemá sestry. Sme jedna z mála krajín Európskej únie, to čo vydáva Európska komisia každoročne hodnotí zdravotníctva jednotlivých krajín a už niekoľko rokov Európska komisia píše správe pre Slovensko, že sme jedna z mála krajín, ktoré má nedostatok sestier a každoročne ten počet sestier klesá. Toto všetci vidia, vedia, je to čierne na bielom, je to pán minister, je to táto vláda, ktorá sestram slubovala v volebnom programe na vyšenie platov a stále to nie je. To, to isté sa týka aj lekárov. Uh, my sme tu vybojovali z toho navýšenie miest v 2011. a naše požiadavky boli aj adekvátne financovanie nemocníc uh, a, a ďalšie veci, ktoré DRG stále nemáme. Uh, toto sú veľa vecí zanedbaných a neriešia sa len preto, lebo si nahovárame, že neexistujú. Tie riešenia sú ale v princípe. Aj pán minister Lenguársky povedal, že nemôžeme si dovoliť toľko nemocníc, pretože na to nemáme peniaze. Ja sa pýtam, a koľko stíhačiek si môžeme dovoliť? Koľko transportérov a vojenské techniky si môže Slovensko dovoliť? A prečo ich kupujeme za tie miliardy? Požičiavame si na kúpu stíhačiek. Ako to si môžeme dovoliť? To nie je otázka, že čo si môžeme dovoliť. Ústava Slovenskej republiky negarantuje Slovákom a obyvateľom Slovenska zdravotnú starostlivosť podľa toho, koľko si môžeme dovoliť. To sa mňa nepýta pacient koľko si môžem dovoliť mu dať liekov a koľko si môžem dovoliť mu operovať, neoperovať. On má garantované, že mu mám zachrániť život a liečiť ho podľa najnovších trendov medicíny. Potom minister zdravotníctva nemôže povedať, že budeme mať len toľko nemocníc, koľko si môžeme dovoliť. A potom zružíme polku armády, tiež ju nemôžeme dovoliť. Jednoducho štát je tu na to, aby garantoval ľuďom zdravotnú starostlivosť a tak ako im garantuje aj obranu. A keď tu máme pacientov, ja nemôžem povedať, že budeme mať menej lekárov, si môžem dovoliť. Je tu pacient, tak sa len musíme postarať. Takže to nie je o tom, čo si môžeme dovoliť, ale že tu máme pacientov a tých treba zabezpečiť. Žiadna nemocnica nie je zbytočná, keď má svojich pacientov. A nemôže povedať predstaviteľa rezortu, že túto nemocnicu si nemôžeme dovoliť, lebo tým pádom povie tým pacientom, že ich liečbu si nemôžeme dovoliť. Toto je nonsense.
0: S týmto by určite súhlasila... Myslím, že väčšina našich divákov, ktorí nás teraz sleduje na druhú stranu, máme nejaké záväzky, čo sa týka na to a to, koľko by sme mali dávať na obranu. Myslím, že do toho sa rátajú tie stíhačky. Každopádne chcem ešte o inom. Vy, vy ste hovorili tak obsiahle o tých lekárských fakultách. Ono je zaujímavé, že tí zahraniční študenti platia aj slovenským študentom, študujúcim v zahraničí štúdium, lebo napríklad v Čechách to funguje tak, údaj z pár rokov dozadu že od štátu dostane tá fakulta 60 tisíc českých korún a výučba jedného medika stojí 100 tisíc korún. A dorovnávajú to vlastne týmito, týmito zahraničnými, ktorí sú častokrát aj Slováci. Každopádne pomôže nám to, že my navýšime tú kapacitu lekárskych fakult, keď obrovské množstvo mladých ľudí nielen v odbore medicíny, ale aj kde je to veľmi citeľné potom odchádza do zahraničia, že do baze na prílajeme viacej vody, ale tá diera v ňom zostane? Sledovacím rozumom, keď niekto študuje 5 rokov v Brne v Prahe, tak s väčšou
1: pravdepodobnosťou chodí tam na prax po nemocniciach a dohodne si už s danou klinikou, kde praxoval prácu. Je to pochopiteľné, že keď niekto 5 rokov v, študuje v zahraničí a, a v iných nemocniciach, tak s veľkou pravdepodobnosťou tam už zostane. A je pochopiteľné, že keď by to bol na Slovensku, vytvorí si ste kontakty 5 rokov, 6 rokov štúdium, chodí po klinikách, kde sa mu zapáči, kde sa dohodne s kolektívom, že by tam chcel robiť. Je väčšia prať, že zostane na Slovensku. Čo sa týka toho Česka, oni majú ekonomickú štúdiu, ktorú som videl aj si vypočítali Česká republika, že im sa štúdium zahraničných Slovákov oplatí, aj v tom prípade, keď tam ten Slovák nezostane pracovať. To, že zostane pracovať v Čechách, je ďalší bonus najvyššie, ale samotné to štúdium, Lekárska fakulta 6 rokov, tu Česku republiku je prínosom ekonomickým. Človek tam býva, často ide na brigádu, platí za potraviny, množstvo vecí tam financuje. Takže oni majú normálne zrátané Česká republika, že im sa štúdium Slovakov oplatí ekonomicky, aj keď tam je zostane pracovať. To, že tam zostane pracovať, je ďalší nezaplatiteľný bonus. Uh, túto, hovorím, nedostatok personálu, investíciou do, do vzdelávania lek- v lekárskych fakultách je to najhlasnejšie riešenie. To je hriek nespraviť.
0: Otázka je, či ten študent medicíny, ktorý bude študovať na Slovensku práve tým, že tu absolvujete stáže, vidíte podmienky, či, či nespraví to, že viete rovno pôjde do toho Nemecka, že ani neskúsi tu pracovať, ale vidí tú krízu o ktorej aj vy hovoríte. Keď
1: študent lekárskej fakulty v Bratislave chodí na stáže na Mickevičovu a na Kramáre polorozbité a do Ružinova, tak s veľkou bude rozmýšľať nad odchodom, keď tam bude 6 rokov chodiť na prac, hlavne tam Mickevičova, to je už skanzem medicíny na Slovensku a keď by chodil 6 rokov na novú národ, do Nové národnej nemocnici rásochy, ktorá bude dobre zabezpečená to už bude odpovedať štandardom modernej medicíny bude tam vidieť dobrých kolegov a týmy, ktoré sa budú môcť venovať pacientom tak je ďaleko väčšia právodnosť, že na tú Slovensku zostane hlavne sa naučí, ako to má vyzerať a keď príde potom aj do nejako nižšieho okresu tak už s tým naučeným bude mať lepší základ ako keď, človek, ako keď príde mladý lekár ktorý
0: sa učil medicínu na Mickevičovej ulici Prečo je takáto situácia? Vy hovoríte, že stará vláda to ignorovala zrejme aj tie vlády predtým a videli kam to speje nová vláda to ignoruje na druhú stranu o zdravotníctve hovoria všetci občania. Teraz bolo zdravotníctvo pod enormným tlakom. Ukázala sa ešte viac jeho dôležitosť. Prečo niečo, čo rozhoduje o živote a smrti, alebo o našom zdraví, nemá v našom štáte takú prioritu? Možno je taká filozofická odpoveď.
1: Ťažko povedať, túto veľa voličom stačí, keď minister povie, že pripravuje reformu a už mu všetci tlieskajú. Ale ten istý minister povie, že nebude kontrolovať počty personálu v nemocniciach. Tu, tu niečo nesedí. Ako keď hovoríme ako perfektnú reformu a ako sa to nazve na papieri bombastická vec, ktorá vyrieši úplne všetky problémy slovenského zdravotníctva, máme reformu, tak už je tu potlesk hlavne také smotanky a, a Bratislavy, ako všetko chystáme už reformovať. A tie, ale ako na tým sa treba zamysleť, že či to je naozaj reforma. Ako my tu rozprávame, že im ide robiť dánskú reformu nemocníc. Pozrieme, koľko to stalo v, v dánsku, tá reforma nemocníc, tá stratifikácia, koľko to znamenalo personálu navyše. A potom ľudia pochopia, že či, či ideme robiť dánskú reformu. Nie ideme robiť dánskú reformu, zdravotných nemocníc. Dánska reforma nemocníc znamenala, že ambulantný sektor tam zvýšil efektivitu o 50% a nemocnice o 2%. A dánska reforma znamenala, že ich to stalo tri, tri, vyše 3 miliardy eur. My tu máme nejaký balík na obnovu nemocnic, 1,6 miliardy, z toho ide možno tretina do nemocnic a my povieme, že idem robiť dánsku reformu. Ako, žiadna reforma sa bez personálu a bez financí nedá spraviť, ani keď tam bude generál, ani neviem kto. Nedá sa to. Ja, ja, som, ja pracujem v, v nemocnici 15 rokov, 16 v pondelok sme museli preložiť pacienta v ťažkom stave z Národného centra. My tu snívame o centralizácii výkonov, ale Národné centrum nám preložilo pacienta v ťažkom stave z dôvodu, že sestry na ich íske dali výpoveď. A preložili ho na naše pracovisko, kde, na, na našu ísku, kde sú ses, ses, všetky sestry už mesiac o výpovednej lehote. Nemáme náhradu za ne. A my tu ideme robiť nejaké vzdušné zámky a reformu a, a ako... Kapete, no, čo je väčší obraz kolapsu? Keď prekladáme pacienta z Národného centra pre výpovede a prožívajú na pracovisku, kde sú sestry v výpovednej dobe.
0: Znamená to teda, že slovenské zdravotníctvo je tesne pred kolapsom alebo ten kolaps už nejakým spôsobom nastáva?
1: Ten kolaps ťažko. Bežní ľudia nejak cítelne pocítia, že by zo dňa na deň sa zavrela nemocnica. Ten personál v nemocniciach, lekári, sestry naozaj ukázali a ukazujú, že dokážu pracovať v veľmi ťažkých podmienkách a bez toho, že by sme to nejako veľmi videli, že to kolabuje. Ale teda my, my vidíme ako personál, že je to z roka na rok horšie. Konec koncov aj počas tejto zimnej vlny koronavírusu mali obrovské množstvo umrtí a plné nemocnice a ľudia nevideli, že by sa zatvorili alebo skolabovalo zdravotníctvo. Ale ten kolaps a to zlé fungovanie je vidieť práve v tých poštoch umrtí. My sme mali v niektorých situáciách a v niektorých nemocniciach väčšiu umrtnosť, ako malo Bergamo. Poznám oddelenia, kde bola umrtnosť 80% pacientov. To sú hrozivé čísla. Bergamu malo okolo 20-30%. A to je, vysvetlenie je, nebol personál. To je tá štúdia, čo vraviem z Lancetu.
0: Počet personálu vplyva na umrtnosť. Budete plánovať nejaké také akcie, hromadné výpovede ako, 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 ako lekárske odbory, niečo také, čím budete chcieť upozorniť na túto situáciu už nejakým takým extrémnejším spôsobom? Ako sme to tu videli pred pár rokmi?
1: Hromadné výpovede a to, čo sme spravili v 2011. je naozaj krajné riešenie. Už nie, to, to sú re, možnosti riešenia vtedy, keď už nie je inej cesty. Ja som poprosil pána premiéra o stretnutie s, s lekármi a tento mesiac sa máme k tomu stretnúť s pánom premiérom ja verím, že dúfam, že sa to podarí vyriešiť v dialogu, ale túto vidíte na tej praxi v nemocniciach v ambulanciách u lekárov u sestri, stier, že tie výpovede vy, buď prídu tak, ako sme to my spravili v 2012, aby, aby sa veci riešili a konštruktívne riešili k lepšiemu, veľa sa nám ktorých podarilo, alebo potom a sestry a ostatný personál odchádza postupne bez toho, že by ste to videli a zaznamenali a a ten nemocnice personálnych radnú. To sa deje a to treba zastaviť. To neprináša lepšie riešenie, keď ľudia sa pomaly odchádzajú a dávajú výpovede a idú do zahraničia.
0: Tým sa situácia na Slovensku len zhoršuje. No a každopádne táto pandémia to zrejme len urýchlila. Každopádne pán doktor, každý na záver našej relácie môže dať nejaký odkaz našim divákom, niečo, čo rozhovore nezaznelo, čokoľvek, nech sa páči. Um, práve táto pandémia priniesla slovenským zdravotníkom marazmus ešte väčší. Pretože
1: sme naozaj mali veľkú nádej, že štát, vláda, ľudia si uvedomia dôležitosť zdravotníctva a, a, a že to bož, naozaj môže byť ten zlom, že začnú sa tie problémy riešiť. Ale tak ako opadla vlna, vidíme, že to ide do starých kolají. Ministerstvo sníva o reforme bez personálu a bez peňazí. E, zásadné veci sa neriešia. E, vláda takisto už nemá prioritu nejakú zdravotníctve. Ako citeľne peniaze, ktoré prišli z Európskej únie, tak sa rozfrkli aj na iné rezorty. Takže v tomto slováci, slovenské lekári a sestry z nemocníc, alebo teda ľudia, ktorí tu robia, i len to prehĺbilo ich marazmus, že sa veci neriešia. Vidíme v, v okolitých krajinách, v Česku, Maďarsku, Polsku, že tam vlády zásadne zmenili financovanie zdravotníkov v Maďarsku. Výrazne narastli lekárom platy, takisto v Polsku v Čechách. Dnes sme v situácii, že nástupný plat lekára v rámci V4 je najnižší. Takže tu sa neudialo nič zásadné po pandémii so zdravotníctvom, okrem veľkých rečí o reforme. Takže pandémia, tá, tá zlá situácia, ktorú sme zažili v uplynulých mesiacoch s koronavírusom na Slovensku, len prehlbila marasmus zdravotníkov že keď to štát a, a vláda nechce riešiť ani po tomto všetkom, tak kedy sa to už zlepší. Tento pocit veľa má veľa slovenských zdravotníkov a preto aj odchádzajú. E, ja, čo môžem ľuďom, e, len ako nejaké posolstvo povedať, e, my, čo sme dostali tu na Slovensku, my chceme, aby tie nemocnice, tie ambulancie fungovali lepšie. Chceme sa o pacientov starať a to potrebujeme podmienky, ale nepotrebujeme podporu ľudí. My nie sme tí, ktorých chcú tu robiť nejaké problémy, stále vymýšľať nejaké požiadavky pre nemocnice. Ja keby som odišiel z nemocnice, keby som odišiel v môj život sa len zlepší, osobný. Moja rodina sa bude mať lepšie, keď odídem z nemocnice. Ja keby som chcel mať vyšší plat, tak idem inde. Ale chcem sa dobre starať o pacientov, tak aby som im naozaj pomohol, aby som zachraňoval životy, zachraňoval zdravie a to potrebujem podmienky. A toto je, toto je to, čo chceme my, slovenskí zdravotníci. Chceme sa dobre starať o pacientov, chceme mať už pokoj s politikou, nechceme sa doprosovať ministerstvo, ale dajte nám podmienky na prácu. To je celé. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Pekný deň pre